0: Ich freue mich sehr, heute mit euch hier zu sitzen. Und heute Morgen haben wir zusammen das äh, metta zitiert. rezitiert. Und äh, ich habe mir gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, mal darüber etwas mehr zu sagen. Es ist, äh, wie ich heute Morgen schon erwähnt habe, die Lehrrede des Buddha über die liegende Güte. Und sie beginnt ja mit einem. Haukenschlag, würde ich mal sagen, mögen alle Wesen glücklich sein. Also nicht nur Menschen, sondern darüber hinaus auch, ja, im Buddhismus heißt es immer fühlende Wesen, also auch Tiere oder vielleicht andere Existenzen, von denen wir äh, wenig wissen. All die sind in diesen Wunsch mit eingeschlossen. Aber wenn man ihn sich mal so vergegenwärtigt und nicht nur spricht, dann ist er ja schon, erscheint er ja schnell wie eine Zumutung. Wünschen wir wirklich allen Wesen Glück, auch den Diktatoren dieser Welt oder den Taliban, die im Moment Afghanistan wieder in Besitz genommen haben. Sind sie eingeschlossen in unseren Wunsch? Mögen alle Wesen glücklich sein oder haben wir da eine Grenze? Ja. Oder fängt die Grenze schon viel früher an? Bei Menschen, die, bei Nachbarn vielleicht, die uns stören, weil sie immer so laut sind und wir nicht in den Schlaf kommen. Oder bei unserem Chef, der uns nicht die Wertschätzung entgegenbringt, die wir gerne hätten, wünschen wir auch Ihnen Glück aus vollem Herzen und nicht nur hier vielleicht in einem Sendo, wo wir so einen Text sprechen. Wo sind unsere Grenzen für unsere Güte, für unsere liebende Güte, für unseren Wunsch, andere Wesen mögen glücklich sein. Und wenn wir uns diesen Wunsch vergegenwärtigen und ihnen sagen, mögen alle Wesen glücklich sein, ähm, sind wir da auch bei? Oder sind wir hier und alle Wesen sind da draußen? Also bezieht sich dieser Wunsch auch auf uns selbst, möge ich glücklich sein? Das sind alles Fragen, die sich im Zusammenhang mit dieser Lehrrede, diesem Text stellen. Und der Buddhismus ist ja eine sehr praktisch ausgerichtete äh, Religion oder Tradition. Und so gibt es nicht so sehr im Zen, aber in anderen äh, Ausrichtungen des Buddhismus. Praktiken wie die Meta-Meditation. Und da gibt es Sätze, die man sprechen kann in der Meditation, aber auch jederzeit draußen, die einem helfen, sich mehr in diesem Feld der liebenden Güte zu verankern. Diese Sätze können verschiedene Formen haben, eine Weise ist zum Beispiel zu sagen, mögen alle Wesen glücklich sein, möge es allen Wesen wohlergehen, mögen alle in sicher, mögen sich alle sicher und geborgen fühlen, mögen alle Wesen in Freiheit und Würde leben. Und in der traditionellen Meta-Meditationspraxis beginnt man zunächst mit sich selbst. Wir alle wissen ja wahrscheinlich auch aus Erfahrung, dass das Ausmaß von Wohlwollen, was wir anderen entgegenbringen, sehr stark von unserem eigenen Wohlergehen abhängt. Wenn wir schlecht drauf sind, uns frustriert fühlen, äh, uns gekränkt fühlen, ist es sehr viel schwieriger, äh, für andere Wesen, für andere Menschen etwas Gutes uns zu wünschen, als wenn wir, ähm, als wenn unser Herz sich geöffnet hat und wir ähm, den Menschen und uns selbst zunächst mal mh, mehr Wohlwollen entgegenbringen, also zunächst mal uns selbst. Und so beginnt in der traditionellen Meta- oder Lyri-Müte-Praxis diese Sätze beginnen wir mit uns selbst. Möge ich glücklich sein. Möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Möge es mir wohl ergehen. Möge ich in Freiheit und Würde leben. Und diese Sätze können wir in der Meditation oder im Alltag für uns selbst sprechen, bis, sie uns, bis wir uns davon erfüllt fühlen und das Gefühl haben, es sind nicht nur Sätze, die wir einfach so vor uns her sagen, sondern da dringt was in uns hinein. Der nächste Schritt wäre, sich Menschen vorzustellen, die uns nahe sind, die wir mögen. Unsere Liebsten, unsere Familie, unsere Beziehungen, Kinder, was weiß ich, Freundinnen, Freunde. Also wo es uns nicht schwer fällt, eine liebevolle Haltung ihnen gegenüber zu entwickeln. Und dann auch ihnen diese Sätze für uns selbst zu sprechen. Mögest du und sich vielleicht dann eine Person vorstellen, unsere Liebste, unseren liebsten Menschen vorstellen, sagen, mögest du glücklich sein, mögest dir wohlergehen? mögest du dich sicher und geborgen fühlen. Mögest du in Freiheit und Würde leben, dann haben wir unsere Grenze schon etwas erweitert, auf die, die uns ohnehin lieb sind. Als dritte Erweiterung wird im Buddhismus vorgeschlagen, dann diejenigen zu nehmen, denen wir neutral gegenüberstehen zu denen wir jetzt keine Beziehung haben, keine große Beziehung haben, also äh, die Supermarktverkäuferin, den Postboten, den Passanten auf der Straße, also Menschen, zu denen wir jetzt eine neutrale Beziehung haben und uns auch diesen Menschen wünschen, mögest du glücklich sein, mögest dir wohlergehen, mögest du dich sicher und geborgen fühlen, mögest du in Freiheit und Würde leben. Das können wir in der Meditation tun, das können wir im Alltag konkret auf der Straße machen oder im Supermarkt oder in der Post oder wo auch immer. Wenn wir einem Menschen begegnen und uns fallen vielleicht diese Sätze ein oder auch nur ein Satz, mögest du glücklich sein zu diesem Menschen uns gegenüber, der uns wildfremd sein kann ist eine Praxis, eine Übungsweise, unsere Grenzen zu erweitern. Der letzte Schritt wäre dann, sich die vorzunehmen, mit denen wir Probleme haben, die wir ablehnen, sei das heißt es persönlich, die wir persönlich ablehnen, weil wir eine persönliche Beziehung zu ihnen haben, weil wir Konflikte haben, weil wir uns von ihnen abgelehnt fühlen. Oder aber Menschen, die uns fern sind, die wir aber aus politischen oder sonstigen Gründen ablehnen und denen diese Sätze widmen. Mögest du glücklich sein, mögest dir wohlergehen, mögest du dich sicher und geborgen fühlen, mögest du in Freiheit und Würde leben, und ausprobieren, was passiert da? Ist es möglich oder regt sich dann Widerstand? Und auch diesen Widerstand wahrnehmen. Also jetzt nicht alles, was uns wertvoll ist oder uns begleitet, beiseite schieben, damit man diese Sätze sprechen kann. Aber das als Übung zu nehmen, als Übung, die wir täglich machen können oder ab und zu in der Meditation oder vielleicht am Morgen nach dem Aufwachen zu sagen, möge ich glücklich sein und so weiter. Oder am Abend sich zu sagen, möge ich glücklich sein und dann vielleicht die Liebsten einschließen und so weiter und so fort. Der Buddha hat interessanterweise diese Praxis äh, seinen Mönchen empfohlen, die zu jener Zeit im Wald gelebt haben, weitgehend außer zu bestimmten Retreatszeiten, wo sie zusammenkamen, also allein im Wald gelebt haben und viele von ihnen haben unter Ängsten gelitten. Weil es im Wald, ja, die Wälder waren damals noch dichter als heute. Ähm, welche Tiere, alles unheimlich war vielleicht. Und er riet den Mönchen, diese Praxis zu üben, wenn sie Angst erlebten. Weil Angst engt, Angst ist ein einengendes Gefühl. Und äh, liebende Güte ist herzöffnend, ist eine weitende Übung. Und äh, ja, das kann man mal ausprobieren. Ich selbst habe damit Erfahrungen machen können. Ähm, ich habe zeitweilig äh, manchmal beim Sitzen im geschlossenen Raum, hier in einem Meditationsraum äh, Angst- oder kleine Panikattacken, äh, entwickelt und äh, da hat mir sehr geholfen, äh, diese Sätze da zu sprechen und äh, sich auf äh, eine Person zu fokussieren, der ich in dem Moment wirklich von Herzen Glück gewünscht habe. Und dann habe ich gemerkt, wie die Angst sich aufgelöst hat oder verschwunden war. Wir wissen heute, aus der Neurowissenschaft, dass unser Gehirn sich noch bis ins Alter hinein verändern kann. Und wir gehen ins Fitnessstudio vielleicht oder wandern, um bestimmte Muskeln zu stärken. Und aus dieser gewohnheitmäßigen Praxis entwickeln sich dann auch die Muskeln. Wir werden stärker und genauso, wenn wir uns in bestimmten spirituellen Praktiken Üben trainieren wir auch diese Muskeln in unserem Gehirn, also natürlich sind es da keine Muskeln, sondern neuronale Schaltbahnen, die sich neu verbinden können, sodass wir dann wirklich imstande sind, aus so einer Praxis meinetwegen langsam wirklich in so eine Herzöffnung, in so eine Weitung hineinzukommen. Denn es ist mehr als ein Gefühl, was wir vielleicht mal haben oder sonst nicht haben, sondern auch eine Praxis, die wir bewusst entwickeln und kultivieren können. Ähm, ich habe vor vielen Jahren einen Film gesehen, der mich sehr berührt hat. Ähm, er heißt äh, Alice Still Alive. Ich glaube, auch der heißt in der deutschen Fassung so. Ähm, Hauptperson ist eine Frau, die mit ihrer Familie in den USA lebt, zwei Kinder hat und Professorin ist und schon mit ähm, Mitte 50 vielleicht an Alzheimer erkrankt, an einer sehr schweren Form oder schnell verlaufenden Form der Alzheimer-Erkrankung. Und äh, der Film zeigt sozusagen den, ihren Abbau, ihre Versuche noch äh, in der Welt äh, ja, sich in der Welt äh, zu bewegen und äh, wie sie langsam rausfällt daraus und äh, ihr Mann kann diesen Prozess nicht aushalten, der zieht aus und ganz zum Schluss das letzte Bild ist, äh, da lebt sie noch mit ihrer Tochter zusammen, sie hatten immer ein schwieriges Verhältnis miteinander, die Tochter ist ein bisschen eine verkrachte Schauspielerin und äh, die sitzt dann mit ihrer Mutter zusammen und äh, liest am letzten liest dann einen Text vor, den ich sehr komplex fand vom Inhalt her. Und äh, die Mutter, die Schauspielerin ist Julie Moore, äh, hat schon alle Konturen verloren in ihrem jede Individualität irgendwie. Und dann sagt die Tochter zu ihrer Mutter am Ende ihres langen Rezitierens des Textes, vielleicht einen Schauspieltext, den sie auswendig lernen will für ein Casting, das wird nicht ganz klar, worum geht es da eigentlich? Und da sagt die Julian Moore: es geht um Liebe. Und ähm, ja, da dachte ich, das hat mich sehr berührt, weil ich dachte, selbst wenn schon alles, was unsere Persönlichkeit Vielleicht ausmacht, wegfällt. Dieses Feld der Liebe ist spürbar, ist noch immer da, ist uns zu jedem Zeitpunkt äh, zugänglich. Ich bin in der letzten Woche hier gewesen und habe einen Kurs mitgemacht und da war eine Frau, deren Mann ist äh, zwei Monate vorher unterhalb der Zugspitze abgestürzt in die Tiefe. Sie weiß nicht warum, weil der Weg war an sich breit und er war Bergsteiger. Und äh, sie hat dann gesagt, wie wichtig es doch ist, dass wir uns alle freundlich begegnen, selbst wenn das Gegenüber vielleicht mal unfreundlich guckt oder uns nicht wahrnimmt oder wir uns abgeschnitten fühlen, denn wir wissen ja überhaupt nicht, was in der anderen Person vorgeht, was sie vielleicht erlebt hat, welches Gepäck sie mit sich rumträgt. Von daher ist es äh, ja, eine gute Haltung, Einstellung, erstmal freundlich zu sein. Das ist uns vielleicht nicht immer möglich, äh, weil auch wir ein Gepäck mit uns herumtragen, aber wir können es durch die Meta durch die liebende Gütepraxis zum Beispiel, ein bisschen kultivieren, ein bisschen mehr da reingehen. Ich bin vor ein paar Tagen äh, zu Kobuns Grab gegangen. Kobun ist sozusagen der Vater der Zen-Tradition, die hier praktiziert wird. Und da gibt es dann an seinem Grab vorbei, kann man noch gehen, bis ans Ende einer, wie so eine Höhle ist da. Und am Ende ist da ein Stein, ein schwarzer Stein, auf dem steht Liebe. Ich dachte ich, wie wunderbar. Es geht um Liebe und es hört mit der Liebe auf, da, am Ende, in den Felsen drin. Also ich wünsche uns allen, dass wir mehr in der Liebe leben können, jetzt nicht nur als so ein sentimentales Gefühl. Ich glaube, das ist mehr. Es ist so ein ganzes tiefes Feld, was alles durchdringt. Die, äh, es gibt eine Schweizer Sophie Lehrerin, Annette Kaiser, die hat mal gesagt, vielleicht ist es auch nur ein Zitat. Äh, die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und ich selbst habe in Berlin da haben wir mal so Straßenexerzitien gemacht, so einen ganzen Tag lang sind wir dann einzeln durch Berlin oder ja, durch Kreuzberg gegangen, wo an sich viel Dreck auch immer auf den Straßen ist und alles ein bisschen chaotisch ist. Und da war ein Schaufenster und in diesem Schaufenster war so eine Karte und da stand drauf, es ist alles schön, was man mit Liebe betrachtet und das äh, ja, hat mir auch gut gefallen. Ich finde das auch eine schöne Möglichkeit zu gucken, dass äh, wenn ich mit Liebe schaue in die Welt, dann ist sie einfach schön. Das heißt nicht, dass ich mir alles hier schön rede und die äh, ja, die momentane Situation in der Welt, die ja alles andere zum Teil als schön ist, wenn wir mal von der Klimakatastrophe, Klimakrise ausgehen und so weiter in politischen Verhältnissen. Aber im Feld der Liebe zu weilen oder dann äh, ja, sich auch von der Schönheit der Welt nähren zu lassen, das gibt uns dann, glaube ich, auch die Energie zu handeln und uns zu engagieren, damit diese Schönheit uns erhalten bleibt und nicht alles im Bach untergeht. Von daher finde ich diese Praxis ja sehr wichtig und auch inspirierend. Und kann sie nur empfehlen. Das war, was ich heute mit euch teilen wollte. Und ich glaube, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. <lacht> Vielen Dank.